0: Liga, corredora! E aí, como vamos? Eu sou o Austin Vaz, do Pair Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos aqui com vocês, sempre, claro, com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, uhum. fotógrafa e, claro, corredora. É ou não é, Lid? É corredora e, no momento, só
1: jornalista esperando a corrida voltar, né? É um prazer de novo estar aqui com vocês, com duas pessoas maravilhosas da Corrida, que a gente ama, de paixão. Quem não conhece Corrida de Rua, não conhece Washington e Lula, né? Duas figuras lindas que a gente vai ter um papo super legal hoje.
0: <risos> Valeu, Lidio! <risos> me olha equipa... me lá, a Lula Holanda, eu ganhei o dia. Meu Deus. <risos> Pessoal. Esse episódio promete, pois estamos com a presença do grande Lulolanda da corda, meu velho. Assunto não vai faltar, viu? Contando o é, dia que é, estamos lançando esse episódio do Papo Corrida, Lula atinge a marca de 59 dias correndo dentro de casa, de forma ininterrupta. Diariamente o velho sniper completa 10 quilômetros e hoje tá somando 590 quilômetros. Tá
2: brincando com o cara...
0: Vamos falar
2: disso agora, meu velho. E passa a palavra para ele. Boa noite, gosto Boa noite, noite Lidi. É um prazer imenso estar com vocês e com seus espectadores. As pessoas que seguem você, é muito importante a gente falar de corrida porque é falar de qualidade de vida. Eu fico muito honrado em estar conversando com você. Você é uma pessoa que eu tenho assim, uma admiração muito, muito, muito legal. Já nos conhecemos há algum tempo. O que você procura fazer, dá certo, velho, porque eu te conheço, normalmente eu sempre te convido para partilhar é, dos treinos, dos longões que antecedem as minhas provas, as quais você já conhece, que é a Maratona das Praias e os 100 km do frio. Então, para mim, é uma honra imensa estar com vocês e partilhar desse momento, que a gente vai ter vários papos bem agradáveis e com certeza vai agradar as
0: pessoas. Eita emoção, meu velho. O Lula falando aqui desse jeito, eu, eu fico emocionado. Mas, Lula, aproveitando que a palavra é sua, meu amigo, conta um pouquinho da tua história para gente. Para quem não conhece o Lula, para quem estava confinado em algum canto que não conhece o Lula Holanda, meu velho. Conta aí, meu velho. Conta a tua história aí para gente. Como iniciou o Lula Holanda? Porque a Globo chamou você de Seu Luiz e eu aqui hoje vou separar o Seu Luiz do Lula-Holanda.
2: Quando é que São ah, Luís ah, virou ah, o Lula-Holanda ah, da Corja? Ah, garoto. É, Lula-Holanda, Lula-Holanda. É, campeões. Realmente, essa trajetória, a mudança de estilo de vida, né? Eu, eu comento até que foi uma mudança de estilo de vida quando surgiu realmente a corrida na minha vida. E isso aconteceu em 2004, há 16 anos. Eu já comentei em alguns momentos, o tudo surgiu em virtude. De, uma, de um convite que eu recebi da empresa que eu trabalhava há 25 anos, e eu fui convidado para sair da empresa, evidentemente, com um convite, ó que coisa boa. <risos> e ali realmente começava uma nova história do, do Lula. né Primeiro eu entrei numa fase assim, depressiva, com emprego há 25 anos, exerci um cargo de superintendência, um salário bom, e com vários compromissos, eu tenho quatro filhos, é, obrigações diversas e isso aí realmente perturbou um pouquinho a minha cabeça e eu passei um momento meio sem norte, sem norte eu fui desligado em março de 2004 mas o senhor sempre me abençoou e me abençoa sempre sempre tem uma saída e em abril, como eu moro aqui sempre morei aqui próximo do Parque da Jaqueira eu já tinha adotado o Parque da Jaqueira para ir brincar com meus filhos é, isso há 16 anos e foi tudo ali que começou. Eu comecei ao parque da jaqueira para dar uma caminhada, para relaxar um pouco. Comecei a dar uns trotes, a caminhada, e a coisa foi evoluindo de uma maneira que eu fui gostando. Né? Eu realmente era. Eu já estava na, na faixa de obesidade, eu tinha 85 quilos, 1,65m um que é a minha altura. Hoje eu mantenho o um peso de 66, mas eu tinha é 85 quilos e era sedentário. O esporte para mim só existia em jornal, em revista. Eu não era praticante de um esporte. O meu esporte era o trabalho e a família. Então foi tudo ali que começou ali em, em abril de 2004 e fui caminhando, trotando e fui gostando das coisas, conhecendo amigos. E lembro como hoje que surgiu a primeira corrida que foi justamente a primeira corrida das Pontes. Em 2004, foi meados de junho, foi julho, foi junho, é, foi, exatamente, foi 26 de junho, a corrida das Pontes, e eu fiz essa corrida, assustado. Aí a, a minha esposa Tânia, eu disse, filha, eu vou fazer uma corrida de 10km. Ela 10 você é louco? Não sabia já ela que ali estava começando. Km? Já começou com
1: 10, não teve
2: 5. Já a primeira é, já foi com 10 Foi 10 né? Mas aí depois de é, abril, o mais. É, três meses De dois a três meses Que surgiu essa corrida E eu fui e consegui completar a prova Com uma hora e um minuto Foi aí que tudo começou com relação à corrida Aí depois surgiu a corrida dos bancários Aí tinha muitas corridas aqui em Recife Na época Aí foi surgindo a Duque de Caxia, né E em 2005 Em fevereiro de 2005 Eu comecei a me envolver mesmo Com corrida E com amigos E conheci um grupo muito legal que a gente começou a partilhar todo, todos os dias correndo. Aí foi aí que surgiu a ideia de criar uma camisa, né? E a gente pensou em um nome de colocar corja, corja, né? É, corredores da jaqueira. Mas esse nome, como eu comentei antes, com as pessoas aí já comentei algumas vezes, corja é um bando de malfeitores, né? <risos> <risos> Aí um amigo nosso disse, Lula, rapaz, vamos botar um A para negar. Aí o A, quando o cara falou isso, eu digo, opa, associação, né? Associação dos Corredores da Jaqueira. Aí naquele momento o nome pegou. Eu já em fevereiro já estava com a minha empresa, já tinha me restabelecido, E as coisas estavam bem melhor. Inclusive a minha empresa foi uma das patrocinadoras da camisa como outras empresas de amigos que ali convivia. Aí fizemos essa primeira camisa e essa camisa foi doada a alguns amigos que corria. Foi aí que começou a Associação dos Corredores da Jaqueira em fevereiro de 2005 e o Lula começou em 2004 com a Corrida das pontes.
0: Sensacional, velho. Sensacional. Lula, Holanda e a E hoje até <risos> a, a cor, é, existe em todo lugar do mundo, meu velho. Você vai ali, na, nasce corre, tem um, tem um corredor com a camisa da Corda. Da você vai em Buenos Aires, na maratona de Buenos Aires, tem um acordeano você vai na, na maratona no Polo Ártico, vai ter uma corjiana também, <risos> incrível,
1: meu velho. Ah, Mas... Eu vou falar uma coisa só de curiosidade agora. Eu estava hum. assistindo essa semana o documentário da HBO sobre a maratona de Boston, é, a explosão da Maratona de Boston, que é um péssimo momento para ser lembrado, mas saiu agora o documentário e no meio da gravação da corrida, na introdução, na largada, tem uma camisa da Coja Foi a primeira coisa que eu reconheci. Assim que começou incrível. o documentário, tem uma pessoa logo na frente saindo com a camisa da Coja
2: Já pensou. É chique, Não, é, viu? É, é incrível, 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 né? É, você falar em Boston é uma coisa que realmente é marcante, né? ela é considerada como a rainha das maratonas e a pessoa fazer um negócio daquele foi, marcou mesmo né marcou para sempre aquele episódio mas não tirou a beleza talvez melhorou mais ainda deu mais motivação para que as pessoas buscassem a maratona de Boston e falar em Boston eu lembro que eu tive a oportunidade de, em 2017 2017 eu fiz a maratona de Boston eu consegui o índice porque Boston você tem que ter índice ou então ter... Tem que ter muito dinheiro para comprar através de uma empresa de, de turismo, né? Mas eu consegui a, o meu índice da Maratona de Boston é, em 2016 na Maratona de Porto Alegre. Na minha faixa etária, Lidy e Washington, eu teria que fechar a maratona é, um ano antes para ir para a Maratona de Boston, 2017. Aí eu consegui, é, em Porto Alegre, fiz, é, 3 horas e 55 minutos o índice na minha faixa etária de 60 entre 60 a 65 na época, né, que foi em 2017, aí eu fechei Porto Alegre com 3 horas e 49 minutos, aí consegui o um índice, velho. aí pronto, Nossa. você falou numa maratona que foi marcante na minha vida. Bom. Essa foi a mais
0: marcante, era inclusive uma das perguntas que iríamos fazer, de todas essas ah? provas que o Lula, o Lula correu 100, mar... 100 maratonas e ultras no ano passado, meu velho, eu tive a honra... De correr ao lado desse velhinho que está lá no canal. Centésima maratona de Lula Holanda, meu velho. O cara fez uma maratona sensacional, linda e impecável. E eu estava lá e vi a felicidade desse cara, meu velho. Parecia uma criança, um menino, correndo ao lado de amigos. Uma maratona verdadeiramente feita de coração. E eu queria saber, meu velho, dessas 100 maratonas e ultras, qual é a maratona do velhinho, meu velho? A maratona que cabe no coração, que faz ele chorar. De tremer os pelinhos do braço Aquela que
2: realmente emociona Só de falar Rapaz, eu vou te dizer uma coisa Cada maratona Cada maratona tem sua história Eu confesso para ti, é muito difícil dizer Aquela que marcou a história do Lula Eu tenho, eu posso citar Três, aliás, são vários véio. Mas a maratona que realmente Ela não me sai da minha cabeça Foi a, a maratona das praias A centésima maratona que, A qual eu fiz isso aí foi muito marcante na minha vida, porque era um índice que eu queria alcançar, que era o terceiro dígito, né, como nós chamamos no mundo da corrida. Hoje você seleciona o maratonista né, é, pelos dígitos. Né? O maratonista que atinge o terceiro dígito, ele realmente é considerado um maratonista que realmente é focado em maratonas e outros. Eu consegui fazer isso justamente na maratona das praias, a qual nós a organizamos. Né? Então, para mim, essa ficou marcada para sempre na minha vida, porque foi ali que eu consegui receber vários amigos. Olha, o Austin e Lide, marcante, foi marcante demais, né? porque foi uma grande festa. Eu me atrevi a fazer exatamente a centésima maratona, eu não podia fazer em outro lugar. Eu tinha que fazer no meu Pernambuco, na maratona que eu organizava, que organiza, que né? nós organizamos, porque eu e o Russinho, é, para mim foi uma, um presente de Deus, agora foi muito trabalhoso, porque você organizar e correr é muito difícil. E a proporção que aconteceu com essa maratona, porque como veio muitos amigos, a gente quis fazer uma coisa diferente, com jantar, com coisas é, diferentes, mas foi marcante mesmo, foi a maratona das praias.
1: E já que a gente está falando em organizar a maratona... É só uma curiosidade... É difícil organizar uma maratona... A gente sabe que tem muita coisa para ser feita... Mas bate aquele arrependimento... Todo organizador antes de fazer a corrida... Diz que nunca mais vai fazer... Que é a última... Mas no ano que vem faz de novo... E a maratona das praias a gente sabe que é a tua queridinha... São duas provas lindas... né? Do Brasil Sim, todo... É. Todo mundo lembra delas e cita... O Circuito do Frio e a Maratona das Praias...
2: É difícil fazer essas corridas? Olha, Lidi, essa sua pergunta ela é muito pertinente. Eu me envolvi tanto com corrida, né? Eu não sabia que estava na minha veia, porque antes de existir a Maratona das Praias e o 100km do Frio, em 2000, 2006, 2006 eu fiz a primeira corrida da Coja. Eu acho que o Osto não existia com o PR. Antes. Já corria o não, em 2006. 2006? Em 2006, 2006, é, 2006 eu fiz a... Em 2006 eu corria
0: com outro propósito, passar em concurso público. <risos>
2: Depois eu desisti. Então, a, a corrida, a organizar a corrida, foi, já começou em 2006 com a primeira corrida da Coja, onde a gente botou 350 pessoas correndo essa corrida. Ela largou ali da, é, do Cais, da Jaqueira, da Rui Barbosa, e foi até o Horto Dois Irmãos, dando exatamente 12 quilômetros e 200 metros. Aí até uma perguntar, mas por que 12 quilômetros 200 metros? Por quê? Porque era o percurso que nós andávamos todo domingo na coja, o nosso treino preferido. Foi aí que eu fiz essa corrida aí em 2006. O campeão foi até o irmão de, de Uiratã, Severino, e veio a falecer no mesmo ano de leucemia. Isso é marcante marcou muito a nossa história do pedestrianismo em Pernambuco. Aí em 2007 eu fiz novamente a corrida e o Miratã correu em homenagem ao irmão. E não deu outra, foi ele o ganhador da prova. E nesse ano a gente botou 850 atletas aí. E eu, eu resolvi ficar só com meus treinos na coja e parei de organizar a prova curta. Né? E continuei a correr, fazer treinos é, longos, movimentar a família cojiana e outros amigos. E deixei, tirei o foco de fazer corrida. Mas quando você vive correr, você gosta de fazer corrida. Em 2010, 2011, 2011, a gente fez um aniversário e foi justamente esse percurso. A Maratona das Praias surgiu exatamente em 2011, a primeira edição, em um aniversário de, aniversário de amigos, que a gente fez esse percurso pela primeira vez. O negócio foi tão bom que no outro ano aconteceu novamente e foi, e foi se aprimorando, aprimorando, e chegamos a. A décima edição que seria esse ano, em consequência da pandemia, foi cancelada justamente oito horas antes da prova realizada. Um negócio assim até de ímpar, né? Porque não tinha acontecido ainda aqui no Brasil, uma prova no já mundo, pronta para largar. No mundo. E, e recebendo a notícia do decreto, a gente já estava sabendo do decreto municipal, porque o decreto municipal ele proibia eventos a partir da segunda-feira que era dia 16, e a nossa prova era dia 15. Aí todo mundo ficou alegre tal, eita, vai ser a última maratona tal. E à noite, às 19 horas, a gente recebeu a notícia do decreto governamental. Conversei com várias pessoas e, preferi e preferimos ser racional. E depois do fato ocorrido, é que a gente percebeu mais ainda como foi importante o cancelamento da maratona naquele dia. Foi Hoje eu digo a você cura, né? eu faria novamente, eu cancelaria, porque a gente não sabia a proporção que ia dar, porque tinha pessoas de São Paulo, do Rio, é, de todos os estados que estavam correndo com a gente. Né? Aí aconteceu esse fato.
0: Mas, Lu, e esse 100km do frio aí, meu velho? Conta a história também, já, já, você já chegou e já contou a história da maratona das praias, conta pra gente a história da, maratona do, da ultramaratona, 100KM do frio pra gente?
2: Pronto, é... 100KM do frio, né? Como vocês sabem, eu fiz algumas provas internacionais, maratonas e ultramaratonas. Eu tenho... Você comentou que eu tava com... fechei a centésima maratona ao seu lado, mas eu consegui fazer mais cinco. Eu tô com 105 maratonas, onde são 33 ultras e 72 maratonas. Dessas 33 ultras, uma ultra foi a a redes uma prova que é realizada é, na África do Sul. Essa prova ela é uma prova muito, muito especial, é uma prova mágica, uma prova que encanta todo mundo. A prova, essa prova eu fiz ela em 2010. Em 2010, e quando eu fiz essa prova, ela prestava de índice, mas não era tão difícil o índice. O índice é mais para você se colocar na largada, porque lá não tem o chip, o tapete do chip. Você quando dá o tiro do canhão, é, todo mundo sai no mesmo tempo. Então, se você tem um tempo bom, você sai um pouco mais na frente. tá certo? Então, tem cara que sai 10 minutos depois, mas vale o tempo de largada. Então, essa prova, na época que eu fiz, foram 28 mil pessoas, 28 mil pessoas, correndo 89 quilômetros. Ou seja, 90 quilômetros. É uma prova muito encantadora, é uma prova mágica. Ela tem um apelo muito forte, e é, foi os pracinhas da Primeira Guerra Mundial fizeram a primeira prova em 1921. Ela vai fazer 100 anos agora no próximo ano. Talvez essa prova ela não, não exista esse ano, né? É uma pena, em virtude da pandemia, que ela ia se realizar em junho. Não foi cancelada ainda. É, aí, essa prova, para você ter uma ideia, ela é tão marcante Todas as cidades, é como se você saísse de Caruaru para Garanhuns, passando em cinco ou seis cidades que a gente passa, só que lá o povo vem para a rua, velho. Toda a aldeia enche as da, da, a margem da BR e as BRs são fechadas totalmente, totalmente. E o apelo dessa prova é o que chama mais atenção, né que ela foi feita um ano subindo e outro ano descendo como eles chamam lá. E marcou muito a minha história assim, de corredor, porque eu consegui completar a prova. Na época fui eu e mais quatro amigos. Eu posso até citar o nome. Ele, eu sei que ele não vai ficar triste com isso. Foi eu, Júlio Cordeiro, Bajete, e mulher foi Juliana Job e Jaqueline. Não sei se você S conhece isso.
0: Só lenda, meu velho. Não vai dizer
2: isso. Só lenda. <risos> Começar por Júlio então Cordeiro. Foi... <risos> 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 Aí, o que aconteceu? Uma coisa marcante nessa prova, que é uma prova de longa distância, para você ter uma ideia, aconteceu uma coisa incrível com a gente. Eu parti, né, larguei, e em seguida, no 65KM, pelos 50KM, Júlio Cordeiro me passava, eu passava ele, porque ele partia muito forte, depois ele diminuía. Mas moral da história, quando eu cheguei no 65KM, encontrei Bajete. Na época era capitão, hoje é coronel. né? coronel da PM. Aí ele estava parado e estava triste, querendo desistir. Eu digo, não, vamos embora. Vamos caminhando, vamos devagarinho. Aí eu motivei o Bajete e a gente seguiu trotando, caminhando, trotando, caminhando. Depois ele pegou o ritmo e queria me deixar. Eu digo, não, senhor. Espere pelo veinho. Aí a gente seguiu e faltando três quilômetros e a gente percebeu o Júlio Cordeiro que era uma subida bem... Ela não, era não é íngreme na chegada, mas era muito longa. E eu dei para perceber, porque ele estava com a roupa que nós estávamos, tudo padronizado. Aí eu digo, a gente vai pegar Júlio Cordeiro, Baggetto. e Foi dito e feito. Aí, faltando um quilômetro, mais ou menos, a gente conseguiu chegar em Júlio Cordeiro e se surpreendeu. Aí a gente fez um pacto de chegar junto na, é, no tapete. Né? Ou seja, na, na, no porte. Como nós tínhamos largado juntos, você lembra que eu digo a você que lá não, é, não tem chip, né? Como nós temos largado próximo e chegamos também próximos, juntos, uma bandeira do Brasil de um lado e de outro, eu no meio e os dois de lado, aí eu fizemos essa prova com 9 horas e 31 minutos e 17 segundos. 9 horas, 31 minutos, 17 segundos. Saiu o nome dos três juntos, tá certo? Com relação à a, a chegada. E eu fiquei impressionado com a prova, pelo apelo, e eu tinha vontade de fazer uma prova longa aqui em Pernambuco, aí em 2011 eu comecei a, sem comentar na, com ninguém, mas eu viajava muito, e foi aí que surgiu a ideia de Caruaru Garanhuns, porque como eu viajava, eu ficava percebendo aquela lombada, né, que é muita subida, aí eu tenho um grande amigo, quero mandar um abraço para ele, que é Gilmar Farias, aí em 2010... Aí, conversamos em 2011, em 2012, fizemos o projeto, fizemos a primeira, primeiro 100KM. Ele topou, a gente fez, fez o projeto, e em 2012 foi o primeiro, eu lembro que deu 25 atletas, sete atletas fizeram os 100KM. Dos sete, cinco chegaram, sete, cinco chegaram. E dos cinco, o próximo ano, para fazer o back-to-back, -back, os cinco foram, dois completaram. Então, a prova tem dois back-to-back, -back. os dois primeiros back-to-back, é eu e Pâmela, não sei se você lembra de Pâmela. Correu muito por aqui, agora está na Alemanha. Ah, então, a história, a história do 100KM foi assim, encantador, mas deu muito trabalho fazer essa prova. Aquela pergunta que você fez, Lidy, é trabalhoso organizar a corrida? É trabalhoso tanto quanto fazer uma maratona pela primeira vez? Depois que você faz, quer desistir, aí depois dá vontade de novo de fazer outra, né? Mas... Organizar uma prova, ela é muito, mas muito difícil. Mas como você gosta muito de corrida, é gratificante. Mas é trabalhoso, é trabalhoso.
0: Imagina a complexidade dessas provas da Coja, né, velho? Porque, tipo, a Maratona das Praias, elas passam em três municípios. São três autarquias de trânsito totalmente <risos> diferentes. Imagina a complexidade de fazer uma prova de 100 km que sai de Caruaru e chega em Garaní. Quantas cidades passam, velho? É coisa de louco.
2: Vamos, Mas tem a vamos
0: compensação, né? Vamos, hoje tem vamos. a compensação, deixa eu dizer, <risos>
1: hoje tem a compensação, que a mara, a, o sendo do é. Frio é a prova mais querida de todos os maratonistas que querem ser ultra em Pernambuco e nas proximidades, né? Eu já assisti muitos, muitos programas de, da TV A Capo falando sobre ultramaratona e citando essa como uma das mais bonitas para ser feita. Ela Hoje é uma das mais queridas e está é é na, tá na meta
2: de muitos corredores. Então, isso é um prazer enorme, não? É um, um orgulho para a gente, para Pernambuco, né? É um orgulho para Pernambuco, é um orgulho para a Coja, para a família cojiana, porque quem faz essa prova é isso que eu digo. A Maratona das Praias e o 100km do Frio, há um envolvimento, há uma cumplicidade é, dos atletas, da família cogiana Sempre a gente se ajuda. Né? Isso aí é que é o, é o bonito. Né? Mas 100km do Frio é uma prova que, como o Oste falou, a gente sai de Caruaru, aí vem São Caetano, depois vem Cachoeirinha, depois vem Lagedo, Jupi e, finalmente, Garanhuns. Então, você passa realmente por várias cidades mas eu eu sonho um dia ver essa prova parecida com a Conreide, sabe? Onde as pessoas... Hoje já tem poucos, mas não existe aquela pegada é, do povo ficar na rua motivando, incentivando, feito a a Conreide, não. A Correia é simplesmente... Ela é considerada a rainha das né do mundo. Assim como a, a Boston é a rainha das maratonas, né? Pode acontecer, viu? Tá deixando a gente com saudade, né? que cancelou
1: o <risos> do frio esse ano. Pode ser que ano que vem todo mundo vai matar a saudade também,
2: dando chão na rua, viu? oh Glória! <risos> Mas
0: aí, Lula, cancelou realmente? Como é que tá o coração do pessoal? Porque o, o que eu acompanho nos calendários, principalmente da Federação Pernambucana de Atletismo, é que a prova ainda tá de pé. Mas como é que tá aí? Na real, as provas, elas realmente foram adiadas para 2021? ou elas ainda têm chance de acontecer em 2020? Como é que está aí a, a, o coração Olha, do velhinho? Você tem,
2: você tem um amigo, eu, eu, eu acompanho ele, a, como eu, eu acompanho você, é um cara que eu, eu tenho assim, uma admiração pelo trabalho que ele faz, que é Adriano. Você, Lidy, você poderia ver é, o último vídeo dele, ele está trabalhando muito o vídeo falando de corrida e do momento atual que nós estamos vivendo sobre o coronavírus. Eu não me atrevo, você sabe que eu estou, eu levantei a bandeira, eu levantei a bandeira de vida, eu levantei a bandeira de vida, ou seja, cuide da sua vida, diga não a correr na rua, e eu estou dizendo também o seguinte, diga não a fazer qualquer corrida, porque hoje, nós não temos a certeza do amanhã, hoje, nós não temos a certeza do amanhã. A gente está em um país um pouco dividido né? é, com relação governamental. Os estados estão tá com autonomia, como sempre tem, mas a federação, em alguns momentos, é contra. Então, a gente está vivendo uma coisa que poderia ter unidade para que essa pandemia fosse mais controlada. Só vai ter jeito se você isolar o povo, gente. E com relação à prova, como você me perguntou, eu não estou me atrevendo, as pessoas estão perguntando para mim como é que eu vou fazer uma ultramaratona em agosto se não tem tempo de treinar. E outra coisa, como é que eu vou abrir inscrição? Eu não sou louco de abrir inscrição para o CKM de frio esse ano. Por quê? É, eu já tive a experiência, eu gosto, você já estava comigo, é, que a prova foi adiada. Adiada não, mudou a data quando houve a, as Olimpíadas, a PRF chegou para mim e disse: porque quem, eu só faço essa corrida com o apoio da PRF. Eu não boto Exatamente. ela passar. sair. Se a PRF disser não, eu não faço. A PRF me chamou e disse: ah, Lula, não vai poder ter a corrida em agosto, porque é justamente as Olimpíadas e todo o nosso afetivo está indo para o Rio de Janeiro. Vamos sentar, ou a gente adia para o próximo ano, ou você. A única. O, o, quando a gente pode fazer, é em outubro. Ele me liberou em outubro. E eu fiz, e quem correu sofreu muito. Então, essa prova, ela tem que ser feita nos meses de julho ou agosto. Se você faz essa prova em setembro, ou em outubro, ou em novembro, gente, a turma não vai conseguir fazer essa prova, não, porque o sol é muito forte. Eu lembro que em outubro, tem um vídeo de Gustavo Maia, que ficou chocante. Era os urubus, né, em cima da dos, dos, dos cadáveres lá do boi, né? e ele filmou algumas coisas e ficou chocado. É tanto que ele voltou do outro ano para ver e ficou encantado com o que ele viu, a diferença de um ano para o outro. Então, Washington, eu já que você perguntou, não formalizamos nada, mas os 100KM do frio, a gente não tem como fazer ele esse ano e justamente em virtude disso. Primeiro, eu não sei se em agosto vai dar para fazer prova. A gente está com a, a muralha aí para o dia 16, e está aquela interrogação. Up Hill, que é dia 31, é 30, 31, também está em interrogação. Aí é exatamente isso que a gente está realmente com muita preocupação pela vida, pela nossa vida, sabe?
1: É, a gente está vivendo um, um momento muito delicado, onde atividades correm riscos. Ninguém tem muita certeza se 10 metros é o suficiente para correr na rua, se 15 metros é legal, se pode ou não pode correr de máscara. Nessa incerteza, a recomendação é correr em casa. Mas Lula Holanda levou isso tão a sério, que foi anunciado pelo Jornal Nacional, como o melhor exemplo de quarentena. Por, Por que o projeto, Lula? Eu quero saber como começou, de onde veio a ideia, e qual é a ideia de correr 500 quilômetros dentro de
2: casa. O gosto é meu assessor, viu? <risos> <risos> Cala a boca. Isso é, 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 é nosso, tá, Ó, É nosso, É, é o seguinte... tá. É, <risos> é, como você falou, é o seguinte... Eu sempre digo o seguinte, é, o Senhor sempre nos abençoa, né? E ele dá, assim, o sentido da nossa vida. No dia 21, que foi no sábado, eu fiz 21KM. Eu não fui para Jaqueira, algumas pessoas se reuniram, grupo mais grupo, mas o meu coração pediu para não ir, eu não fui. E eu encontrei com Juliana Job, ela ligou para mim à noite, velhinho, tu vai correr, tu vem para Jaqueira, eu digo à Juliana, como você me ligou agora? Eu não vou dizer não a você. Eu amanhã eu vou fazer uma corrida só. Eu vou sair da minha casa e vou até Brenan. Porque eu já estava preocupado é, com a situação, porque a gente já estava escutando em outro país, em outros países, tá certo? Mas as pessoas não acreditam, né? Mas eu, eu escutava. E tudo tem um sentido. Por quê? Isso é científico. Tá? Tá, é, é, é a lei natural da coisa. É, é cientificamente constatado. Para você ter uma ideia, na terça-feira... Depois da Maratona da Praia, na terça-feira, nós fizemos o um treino Jaqueira Marco Zero. E eu já estava pedindo para o pessoal fazer uma foto separada. Vamos tirar uma foto, está até um efeito de brincadeira, mas a nossa foto, na terça-feira, é, dia 17, saiu distante um do outro. Na quarta-feira, a gente fez o um aviso para o grupo que não ia mais, a gente não ia se reunir. Na quinta, não teve mais treino. E no sábado, Juliana ligou para mim. Eu digo, Ó, ah, eu vou fazer. Você quer vir? Eu tô, vou sair daqui de casa. Ela veio e a gente fez esse, esse treino. E quando eu cheguei em casa, as minhas filhas, e o Russinho também, e a minha esposa, a gente, num jantar, a gente decidiu me chamar aqui na Grande. Aí mostrou a realidade. Eu já estava consciente. E, pai, é assim, é assim. Sabe? Tem uma filha chamada Heloísa, que é a minha cacereira. Eu sempre digo isso. Ela acompanha a gente, não só a mim, mas os irmãos. Ela é muito ativa, está lendo muito, está muito por dentro do que está acontecendo. E todos, né? o jovem está sempre atento a, a esse negócio de informática, de atualização. E aí eu digo, ó, pai, você está é, com 65 anos, na época eu com 65. E eu tomei a decisão de ficar em casa. Eu estou, olha, Lidy e Washington, eu estou confinado em casa há 52 dias. Eu não estou saindo de casa. Eu não saio. Eu nem não saio. mercado,
1: nem farmácia. Mercado,
2: quem faz, quem faz é, é, é a minha filha. Hum. Para dirigir, quem sai é Anderson, que é Russinho. Eu não saio de casa. Só no evento lá. Eu já saí de carro uma vez, porque teve a necessidade. Mas não saí do carro. Eu saí da, da minha garagem, fui até o Hiper. Deixei a minha filha lá e voltei para casa. Então, eu estou consciente do que estamos passando. Então, a decisão foi justamente no dia 21, no sábado, e surgiu a ideia de correr em casa. Por quê? Porque eu já tinha vida, visto alguma entrevista, até de um francês mesmo, que ele fez uma maratona dentro de casa. E isso ficou na minha cabeça. No corredor de casa, meu velho. É, foi o cara ele, foi ele foi fez, inteiro, fez né? uma maratona. Você está lembrado desse, Washington?
0: Estou, inclusive escrevi Aí... no site sobre ele.
2: Pronto. Escribi no site então...
0: sobre você, sobre ele. É. Aí... Velho.
2: <risos> Aí, o que aconteceu? Eu digo, se o cara fez uma maratona, porque eu não consigo fazer 10? Aí, eu criei essa, esse 10. Fili... Ah, Para minha felicidade, é um, é um percurso, é uma quilometragem que é um tamanho legal, tá certo? E no domingo, dia 22, eu fui meu primeiro 10 KM. Fiz o meu primeiro 10 KM em casa. É... Fiz o um percurso aqui direitinho da, da minha sala, tá? Passo pela cozinha, vou pelo corredor. E para você ter ideia, para fazer um quilômetro, eu... <risos> são 28 bate-volta. Minha moça. É 28 bate-volta. Eu saio do, da varanda, vou até a porta-corta-fogo e volto. Então, são 28 bate-volta. Então, para fazer os 10, são 280 bate-volta. É, tanto que o, o, o Victor, da Globo, eu tinha feito a medição aproximada, e normalmente lá ele fala que foi, são 250 bate e volta, né? Mas depois que eu aferi, aí eu percebi. Então, aí eu fui me adaptando a esse treino na, no domingo, segunda, terça-feira. Aí eu comecei a falar para o pessoal, comecei a escrever, é, comecei a motivar o pessoal a correr, comecei a, a motivar eles. Foi aí que me, me descobriram. Quem me descobriu primeiro foi Gabi, né, a nossa repórter aí da, do Jornal do Comércio. Gabi
0: Máxima, né? Gabi Máxima. É, Gabi Máxima. Grande Gabi de JC. Aí
2: Gabi achou interessante, Aí porque ela já fez alguma matéria comigo. né? Ela é uma, uma boa profissional. E assim, eu tenho um carinho muito especial por Gabi. Eu quero até mandar um abraço para a Gabi. Aí ela ligou para mim, velho, tu topa fazer uma matéria? Eu digo, top, já está feita. Vamos fazer... Aí eu fiz a pergunta, ela fez a, e, e fez a redação, aí começou a, a divulgar o que eu estava fazendo. E a, e a questão também da Costa também. Aí foi aí que surgiu a Globo, né? Eu já tinha feito... É, eu estava na sexta edição, de, da quinta para a sexta edição, aí o Victor, o Victor é, nos descobriu, ligou para mim, eu digo, oh, topo, agora desde que você não tem acesso à nossa casa, porque não tem acesso. Aí conversamos muito. Se não, criou há um outro... né? É, ele criou, criamos uma alternativa. Eles conseguiram a AgroProl pra, justamente para a Eloísa. Eles é, trouxeram a Gropro higienizaram e tal. Ela... E quem fez a, a filmagem aqui dentro foi a minha filha. Ah, e a Globo, a Globo, ela ficou aqui embaixo. E, como o cara tem habilidade, eles conseguiram entrar no prédio, na frente, ver bem, bem. Eles conversaram com o, com o síndico da frente do meu prédio e subiram no prédio lá da, da frente. Eles começaram a ter imagem, ele tem boas imagens, de cima do prédio, da frente do meu prédio onde eu moro.
0: Se não me engano, foi
2: com drone, não foi? Com, teve drone, o drone chegava bem pertinho, entendeu? Botou drone, botou uma equipe... É chique. Aí, Gabi, não foi é exatamente culpa, eu né? eu <risos> eu me adaptei, tá certo? No sexto treino eu já tava bem, já tava correndo direitinho. Aí veio a ideia dos 100 km, né? 100 km do frio. Eu digo, eu tem que fazer 100. Aí foi aí que ele fez aquela aquela parando todinho do do idoso correndo 100 km dentro de casa, mas não sabia ele que o idoso ia para 500 km. 500, que marca E vai parar,
1: cara... Lula Vai parar aí. em alguma quilometragem ah. Ou enquanto a gente estiver em quarentena Vida que segue, o tênis Mas vai sair
2: deixa, deixa eu te falar Deixa eu te falar uma coisa, Líder. Eu, eu tenho comentado para o pessoal o seguinte é, Esse momento que nós estamos vivendo É o momento de reaprender Ó, Escreve aí Reaprender Então, eu aprendi Eu me adaptei a correr dentro da minha casa eu, eu não sinto dificuldade nenhuma, porque eu estou falando com vocês agora, eu já estou pensando amanhã no treino. Eu criei um, assim, uma, uma dinâmica para mim que me motiva. A dinâmica foi correr com a camisa de uma prova que eu já fiz, tá certo? Aí todos os dias eu estou correndo com a camisa de uma prova, estou é, tô motivando, estou... Tô... Todo dia uma Sempre. camisa
1: diferente.
2: Vão passar anos,
1: de... vai chegar a cura da Covid <risos> e não acabam as camisas de Lula, né?
2: É. Eu me preparo, eu me preparo para fazer meu treino. Não é dentro de casa, não. A minha cabeça, a minha mente está preparada para fazer meu treino. Eu boto meu short de compressão, eu separo meu tênis, eu separo a minha meia, eu preparo a minha mesa de hidratação. Mas é eu e Deus. Porque eu acordo de 5 horas. Por que acordar tão cedo, filho? Eu digo, mas é, é o meu relógio biológico. Eu acordo de 5 horas. Faça o meu suco. Você conhece o suco, né, Oscar?
0: Suco do Lula,
2: esse O suco, suco do Lula. É... Depois eu, depois eu faço a receita <risos> para a Lidiana. É, eu também. Aí... <risos> Aí o que acontece, Lidia? Eu, eu reaprendi a correr, tá certo? Hoje eu, não, eu sinto falta, lógico, da rua. É tanto que minha esposa disse que eu estou meio. tá doido. Eu. Normalmente eu faço um percurso aqui, eu começo a cantar um percurso, eu já corri daqui para o um arco Zero e fico dizendo as ruas, falando comigo, eu, eu só, tá? para ser, ser dinâmico. Né? Aí Isso aí me fez o seguinte, a entender também que se amanhã, se eu tiver um problema de não poder sair à rua, independente da pandemia, eu posso correr na minha casa, porque eu aprendi a correr em casa.
1: É verdade.
2: Se minha esposa tiver um problema, se um filho tiver um problema e se, eu, e se não for possível eu ir para a rua, eu corro meu treinozinho em casa. Então, para mim, isso foi muito importante porque eu consegui colocar na minha agenda uma coisa importante, entendeu? E o mais importante que eu quero deixar para vocês não é a quilometragem. Então, não, 500, vai para um quanto. A minha missão maior é mostrar para os meus amigos que é possível correr dentro de casa. Sim, eu todos sim. os dias eu termino de nove horas eu fico algumas meia hora uma hora é, eu o, o, o treino que eu faço eu tiro uma foto e eu mando para os amigos para divulgar motivando outros grupos tá certo e dizendo que é capaz E é eu possível posso dizer, posso dizer uma coisa
0: posso dizer uma Digo. coisa você é o meu maior motivador nessa, nessa situação eu eu, é como eu te disse, no particular, eu nunca terei, talvez eu nunca terei esse, esse teu poder de fazer da diversidade um diferencial, porque você está correndo em casa, bicho, já há 50 dias, vai, vai para 590, é, e vai passar disso, eu tava brincando hoje de manhã que a quilometragem que você tá fazendo é quase a mesma que eu corri na rua até janeiro, eu corri 700 e poucos quilômetros e já tá chegando nessa marca correndo em casa, velho, isso é muito incrível. Eu, particularmente, comecei a treinar dentro de casa, não correr, porque eu, eu não consigo correr assim em casa, mas eu procurei outras atividades físicas que me fizessem ativo dentro de casa. É, eu, conversando com o Sandra, por exemplo, até com o Lidiane, a alternativa que eu encontrei foi pular corda. Eu, enquanto, eu até brinquei com você hoje. Enquanto o Lula corre 10 km, eu, eu pulo todo dia mil cordas, meu velho. Mil pulos de corda todo dia. Então, é... Você está você dando exemplo, não é de correr somente em casa, tá? é de ativo dentro de casa e que não é necessário ir para a rua, se juntar com amigos. O risco não é somente da pessoa é, se infectar, é infectar um ente querido, um, um irmão que é diabético, um primo que é hipertenso, um, um vôo que já está com a idade acima da, da média. Então, é, não é somente a gente cuidar, da gente, é cuidar do próximo também, é ter empatia, Com e você certeza. é um grande exemplo disso, velho, eu te dou os parabéns.
2: Oh, o Austin, Lidi, é, o que o Austin comentou, quando eu, eu passo por grupo, passo por meus amigos, quando eu faço uma live, o importante não é correr, é fazer suas atividades físicas dentro de casa, existe o alongamento, o funcional, você pode locar uma esteira, você pode pular corda, você pode subir é, as escadarias do, do do prédio que você está. Eu tenho três corredores que ele não conseguiu correr encaixar em casa, mas ele sobe dez vezes os degraus, tá certo? Tenho Juliana Job está fazendo isso. Elder, o Zambeta, não sei se tu lembra dele, está fazendo Grande a mesma Zambeta. coisa. Sim. Zambeta, é, <risos> Samuel que que é dono da boleria, a mesma coisa. Ele está subindo as escadas do prédio porque eles comentam para mim, tá certo? agradece, né? Fala, vem, o tu me desce a motivação e eu foi como eu consegui e outras pessoas que estão tá fazendo funcionar o Nelson, Nelsoninho que é da, do, que gosta muito do se corre, ele faz o um funcionar lá em casa, né? Então não é só correr, é fazer uma atividade física e te manter em atividade física constante, entendeu? Isso é o mais importante.
1: É, é um momento é muito... que a gente precisa se manter ativo, independente de qual atividade que seja.
2: Exatamente. Então, para mim, é, é, é muito importante essa, essa missão. A missão, como eu falei antes, não é correr, é chegar a 600 quilômetros, a 700, mas é ter a certeza e eu, eu conquistei mais um amigo para correr dentro de casa ou então fazer uma atividade física. Não só aqui, sabe, Lidiane? É em todo o Brasil, porque eu tenho amigos de outros estados, eu tenho recebido, puxa vida, porque a gente não... A gente não tem que realmente querer também se né mas eu fico muito feliz, para mim é, é felicidade, quando eu conquisto uma pessoa e diz, agora eu aprendi e estou correndo dentro de casa, Lula, entendeu? E está acontecendo com amanhã. muitos atletas. Hein? Vou fazer amanhã, vou, vou <risos> prometer que amanhã eu começo, 10 não. não
1: dá mas uhum. a gente começa com três assim mas o
2: importante o importante Lidiane, é o seguinte é é você traçar o percurso e uma outra coisa é não fazer pace é, forte você está correndo dentro de casa você tem um piso diferente você tem aquelas paradas bruscas que você tem que dar né? já me convidaram para fazer uma maratona dentro de casa amigos que está fazendo aí corridas é, virtual mandou já link pra mim pra eu correr 21. Aí eu digo, campeão, a minha meta é 10 todo dia. Se você quiser correr 10, eu corro com você. Mas eu não vou... Não. Ó, sem, ah, com certeza, eu vou dizer a você uma coisa. Eu não corro nem 12 quilômetros. Tá na minha mesa 10 todos os dias. Né? Então tem pessoas aí, você tá sabendo, né? É, alguns amigos que tá fazendo... Meia maratona, é, maratona, tem alguns sites aí que está mandando para os amigos para se inscrever. Ó, já começou a negociação, a, a comercialização. Não pague 50 reais e receba a sua medalha em casa. Né? Aí realmente é, já partiu para o comercial. Tá? Você paga um valor, recebe medalha, recebe camisa em casa. Aí o que acontece? As
0: corridas virtuais, é. algumas são mas, realmente corridas de fato comerciais visando a oportunidade de negócio que a Tuna encontrou e é. Outras, é. outras realmente são eventos solidários. Eu tenho um exemplo de um, de um amigo em Caruaru que está realizando um evento é, em prol da, do Hospital do Câncer, que eu tinha o, o nome correto, Hospital do Câncer do Agreste, se não me engano. Uhum. Ah, eu recebi essa é, também. É, mas, ajudar. assim... Existem eventos e eventos Como existem eventos e eventos De corrida de rua também, né? Existem
2: eventos é. Agora, a minha, eventos. Preocupação, a minha preocupação lid e, e Washington É exatamente isso Veja onde eu fico preso Mesmo que seja uma corrida solidária Como está acontecendo Estou sabendo, estou ciente Essa de um amigo lá de Natal Que ele fez 21km Um cara muito legal, Arudo Eu quero mandar um abraço para ele Ele até me convidou era 21, eu digo, tô fora, se tu fizer uma de 10 eu tô dentro, era para é, transformar em cesta básica, eles fizeram 135 cesta básica tá certo? Sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz duas inscrições eu mandei o dinheiro pra ele de faz de conta que eu tô correndo mas eu não vou correr 21, não me bota na relação, mas o que tá acontecendo é o seguinte, o cara tá é, incentivando, e sabe o que acontece? O cara tá indo a rua correr, cara, para pagar a quilometragem. A, a minha, eu sou, sou contra a isso. Essas corridas virtuais. Eu sou contra isso. Nesse momento. Presta atenção, escreve aí. Nesse momento eu sou contra porque está fazendo com que tire o povo e ele corra na rua. 42 km, 21 Aí você vai não corre dentro de casa. Então você faz com que o corredor pague é virtual. É o coração, é teu GPS, né? Você não vai correr com ninguém. Em outros momentos, tem grupos que se reúnem de 5, 10 para pagar aqueles 21, a maratona. Aí, mas tira a pessoa, bota a pessoa no risco. Aí eu sou contra. Mesmo sendo solidária, ó, mesmo sendo solidária para comprar a cesta básica, mas se o corredor ele vai para a rua correr e pagar 21km ou a maratona, eu realmente... Eu,
1: Nesse, eu momento, não,
2: né? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Entendeu? Agora, lá, é outubro, setembro, se acontecer... Porque pode pegar as corridas virtuais, né, Washington? Pode, pode pegar, pô. Então, se dá... Já a pandemia passou, tá...
0: ah, Inclusive, é... Lula, pode ser uma tendência, enquanto os eventos de aglomeração feito é a corrida de rua, <risos> é, porque a gente não sabe que, qual vai ser a, o propósito do, do, do governo, da, da própria CBA, da própria Fepa que vai fazer com os eventos de corrida de rua, né? Então, Pronto. essas corridas virtuais Podem acabar sendo uma forma De alento ao corredor De é, correr de forma individual Na concordo,
2: rua Concordo plenamente com a corrida virtual E nesse principalmente quesito. quando tem um apelo Quando tem um apelo Tá certo? Ajudar um hospital Levantar a cesta básica Excelente, concordo Agora, nesse momento, agora Maio, junho, e outra coisa Aproveitar a oportunidade Washington. E a partir de sábado é para não sair de casa mesmo, velho. Não, eu vou correr de quatro horas da manhã. Quatro horas da manhã. Mas não tem ninguém na rua. O cara falou isso para mim, meu amigão. Ai, Lula, não tem ninguém na rua. Não tem risco nenhum. Eu digo, tudo bem, amigo. Não tem ninguém na rua. Porque muitos estão zelando pela tua vida. Muitos estão confinados para você correr sem ninguém na rua. Eu estou, Lidy está, e outros e outros estão em casa confinado dando o privilégio para esse moço a correr de quatro horas a cinco horas na rua sozinho sem ninguém aí é que eu chamo sabe de quê me desculpe a colocação de egoísmo né egoísta então você pode eu corro sozinho porque não tem ninguém mas quantas vidas está sendo sacrificada de não correr uma outra mensagem é o seguinte satisfaça o seu ego corra na rua satisfaça o seu ego mas tem um grande risco de você contaminar toda a sua família. Se você é casado, tem filhos, será que vale a pena? Se você for solteiro e morar sozinho, então com um cachorro com com um gato, cachorro e gato não contraem o vírus, tá? Ótimo. Se você vai para casa, não tem ninguém, está só. Então é excelente. Mas se você volta para sua casa, tem sua esposa, tem seus filhos, gente, preserve a vida. Preserve, primeiramente, sua vida e a vida dos seus familiares. É a minha mensagem.
0: Sensacional, Lula. Com essa mensagem, a gente não tem mais o que dizer aqui,
2: meu velho. Você é sensacional.
0: Ah, e vai chegando ao fim mais um podcast, meu velho. E aí, Lidiane? Tem algo a falar?
1: A gente, acho que Lula já disse tudo, né?
0: Mas
2: a gente está vivendo. Lidiane, você falar. disse que tinha anotado tinha várias perguntas. Será que não esqueceu de algumas?
1: É, o, o que eu queria... A gente está num momento muito difícil. A gente sabe que é ruim ficar em casa. O Lula já frisou algumas vezes que é importante ficar em casa. É, acredito que o Austin concorde com isso. Tem várias pessoas que estão ficando em casa. Tem uns exemplos bem legais aqui que eu até anotei de outras pessoas que o João Magalhães de São Paulo, ele correu duas maratonas, o Thiago Bonfim, com 36 anos, correu uma meia maratona, Sidney Santos correu 37 numa maratona, mas antes de você tentar fazer também, tem aquele velho recado que tenha cuidado com o tipo de atividade que você vai fazer em casa. Eu conversei com uma professora de educação física, Emanuele Gouveia, da EM Assessoria em Olinda. E ela deixou um, frisou uma coisa muito importante. O que Lula está fazendo? Para quem viu a matéria no Jornal Nacional, ele tem um certo espaço. Então, quem quer correr em casa, tem que avaliar tanto o seu espaço como a sua condição física. Não é porque Lula fez 10 quilômetros que você vai fazer. É cada um na sua. Para não, não causar nenhum dano. Até porque a gente não está no momento de ir para o hospital por uma lesão. É para ficar em casa mesmo e não criar um problema de saúde. O que eu falei com a professora foi que ela frisou que cuidado com espaços muito reduzidos. Tem alguns exemplos que de pessoas que correram uma maratona numa varanda. É um espaço muito curto e você vai ter que fazer voltas algumas vezes e você vai acabar compensando o seu corpo numa, de uma parte. Você pode colocar todo o seu peso no joelho para dar a volta todo, acabar causando uma lesão grave. Se você tiver vai agravar. O, a dica é Dá para fazer, dá para se exercitar em casa, dá para correr 10 quilômetros, como o Lula falou, dá para pular 100 vezes num dia, ou mil, como o Austin está fazendo e a Sandra, mas tudo com cautela, com precaução, para a gente não precisar também ir para o médico por causa de um outro problema que não tem nada a ver com a Covid e acabar com um problema muito maior. Dá para exercitar em casa, é legal para a imunidade, mas o importante é ficar em casa, e fazer tudo com moderação. Era Entendi. isso. Você,
2: você, olha, você me fez lembrar uma coisa que é muito importante citar para vocês, para enriquecer mais o nosso, o nosso debate. Volto a falar. Você não tem nenhum compromisso oficial para fazer, gente. Para que você está treinando longão? Qual é a prova que você vai fazer agora para você estar tá se desgastando se você não pode e deve ter cuidado na sua imunidade? E hoje eu estava falando com um amigo que é fisioterapeuta, eu posso até falar que o Oscar conhece ele, é o Luiz Felipe, né? É uma pessoa é, muito Felipe. amiga nossa. Ele ligou para mim, a gente tem conversado de vez em quando, ele está preocupadíssimo com a quantidade de atletas, presta atenção, gente, que está ligando para ele para ele atender. E ele, lógico, ele está dizendo não. Pra que Está correndo forte, cara, corra, faça a sua atividade moderada. Que é para moderada.
1: Foi uma das coisas que a professora é, frisou. Moderada. O é, Vamos dizer. Moderada por
2: É, Porque você tem que cuidar do teu corpo para que você amanhã corra de novo. Então, é corrida moderada. É percursos menores. Eu acho que 10 dentro de casa já é uma maratona. Para mim, é o limite máximo dentro. Porque eu passo uma hora e quinze, uma hora e vinte correndo. Ó, tá vendo? A mim, o meu primeiro 10, você lembra que eu falei, foi com uma hora e um minuto. Uma hora e um. Uma hora e um. E hoje eu faço meus 10 km aqui em casa com uma hora e 15, uma hora e dezoito, abaixo de uma hora e 20 e acima de uma hora e 12. O meu, meu melhor foi uma hora e doze. E depois eu prometi para mim mesmo que não ia fazer mais de uma hora e doze, porque eu fosse um pouquinho, tem que ser moderado. E eu gostaria de falar para vocês também de alguns corredores da Coja, que está nos seguindo, que é o Fausto. Esse rapaz está muito bem. Ele fechou hoje... Parece que foi hoje 400 quilômetros. É, a Lei está com 360, ou é 380, a Alessandra. É, e outros corredores, a Ana Paula, que é fisioterapeuta, está com, parece que é com 150, ou é 180 quilômetros. E tem outras pessoas que estão tá mantendo o ritmo, né? porque essas pessoas não teve aquela pegada, não teve a pegada como eu tive, né? aquela motivação no início logo. E eu corro consecutivamente eu não descanso na semana, eu estou correndo todos os dias, como o Osto está sabendo. Né? É uma missão que eu tenho de estar tá motivando todos os dias as pessoas a correrem dentro de casa. Ok? E
1: que continue assim. Vou começar Sim. amanhã.
2: <risos> eu vou lhe cobrar. O Osto,
1: Eu comecei não, não. a treinar... Na verdade, tu me mandou uma foto no Instagram. Eu te marquei e tu pegou e me mandou no privado uma foto dizendo que estava correndo. Aí eu levei a primeira tapa na cara de manhã. De Como? tarde, o Washington veio com essa onda de que fiz mil saltos de, de corda e eu não estava fazendo nada. Aí eu aprendi, comecei a fazer funcional. Já faz 15 é... dias que eu estou fazendo e agora eu vou, vou correr também. Vou entrar nessa Lidiane, marca aí.
2: Liliane, você sabe o melhor do papo aqui hoje. Eu vou ser sincero a você. Foi conquistar você para você correr.
1: Deu vontade agora. Você mundo... não
2: sabe. Olha, você não sabe. a é emoção. Eu juro a você. Não é pra... Sem demagogia. A felicidade que eu tenho quando eu, eu, eu vou... Eu tenho um cuidado, né? Eu sou ruim de Instagram. Eu comecei a usar Instagram na pandemia. Aí eu posto meus treinos e as pessoas vão lá, comentam. E eu faço questão de responder a cada um. E quando eu percebo um comentário, eu comecei a correr depois que eu vi você correr. Cara, a emoção é muito grande, gente, porque eu estou conseguindo tirar essa pessoa da rua. Tu não Aham. tem
1: ideia de quantas pessoas já me apontaram aquela matéria e perguntaram por que eu não estava fazendo o mesmo. Todo mundo que viu o <risos> Jornal Nacional fez. Ele é idoso e tu não está correndo. Por quê? Aham. Aí eu aprendi agora, né? Vou fazer. Pronto.
2: Missão dada, missão cumprida. O gosto, manda o telefone de Lidiane para mim porque eu tenho ela no Instagram.
1: Eu vou mandar meu WhatsApp lá no privado para fazer. Vou mandar meus treinos, viu?
2: Mas é, é uma coisa, é algo assim... Eu acho que vai, vai marcar muito as nossas vidas. É uma corrente do bem. É a corrente do uma bem. Uma me leva para a corrente eu tenho que levar é. uma
1: pessoa agora.
2: Pronto. E outra coisa, tá, é, é até fora da mesma daqui que a gente está falando, que faz parte. Mas esse momento que nós estamos vivendo, a gente está vivendo uma, uma grande aprendizagem para a família, né? para a família. É onde você está conversando mais com seu filho, com a sua esposa, com o seu irmão. É onde a gente está podendo se perdoar. Né? A gente briga muito, discute muito, mas eu confesso para ti, para mim está sendo um momento assim, muito, mas muito especial, porque eu estou revendo os meus valores, Estou percebendo como a vida é importante e que a gente não é nada. Nós não somos nada. Né? É verdade. Eu confesso para você, me desculpe a emoção agora, mas é, amanhã, amanhã, o amanhã, a gente vai tirar uma grande lição desse momento. Tem um versículo bíblico. Eu sou, eu sou evangélico, eu sou cristão. Tem um versículo bíblico que é muito importante. Isso De vez em quando eu lembro dele. E ele vai ser muito utilizado em breve e ele hoje é usado, e está em Lamentações Lamentações, 321, escreve aí, Lamentações 321, mas ele é pequenininho, mas ele tem um grande valor, é, ele diz o seguinte, traga para o presente tudo aquilo que pode te dar esperança, traga para o presente tudo aquilo que pode te dar esperança, então amanhã a gente não deve mais lembrar desse momento, porque ele não vai falar nada da gente. Então você tem que trazer por agora coisas boas, que te dão alegria. Então por isso que é momento de perdoar, é momento de dizer sim ao irmão, é momento de mandar uma cesta básica para uma pessoa, é momento de ligar para uma pessoa que você negou ele algumas vezes, aquele amigo que você não fala mais com ele, brigou por besteira, o ranço mesmo, ligue, ligue e surpreenda ele. Essa é a minha mensagem final mesmo, tá bom?
0: Nossa senhora, meu velho, com essa
2: mensagem... Amo, amo vocês.
0: Incrível, velho. Esse Lula me surpreende.
2: ao o coração. Eu esse... fico emocionado aqui. <risos> tá bom, né, Galvec. Um abraço, muito obrigado, viu?
0: É isso aí, meu velho. E com, esse... e com essa palavra a gente encerra mais um podcast, meu velho, um podcast emocionante. Eu tô aqui emocionado pra caramba. E <risos> Obrigado, é, Lula. É. São as considerações finais, Luidiane. Eu quero mandar um beijo para dois fãs da gente.
1: Um beijo muito especial para dona Neuma, que pediu para mandar, que ela, é, ela ama o Austin de coração. <risos> e para a Sayara, que é uma grande amiga, que tá é uma enfermeira, que está na linha de frente do SUS hoje, do Recife, com uma carga horária de mais de 12 horas, super cansada. Mandar um beijo para ela, para dizer que continue nessa. Ela ouviu a gente, o podcast, Esquian, tá morrendo de saudade de correr do lado da gente, infelizmente agora está trabalhando, e numa função muito difícil. Hoje, no dia que a gente está gravando, é o dia do enfermeiro. Eu sei que todo mundo que está ouvindo tem um amigo ou um pai que é enfermeiro que está ausente em casa. Então, para todos, todos os enfermeiros que estão trabalhando na Covid em Pernambuco, eu mando um grande beijo e uma, uma,
0: aquele boa sorte que vai dar tudo certo. Com certeza, Maria. E, galera, nosso muito obrigado. continue nos acompanhando este é mais um Papo Corrida, o Papo Corrida de número 3, a ter terceiro episódio do Papo Corrida, agradeço ao Lula, agradeço a Lidiane e ficamos por aqui, até mais pessoal, um beijo, um abraço e até mais!